0: Gartenradio mitten im Grünen. Ich bin dann mal weg, heißt diese Gartenradio-Folge, denn wer sich in diesem Frühjahr mit Garten- und Balkonbesitzern unterhält, der hört oft so Sätze wie. Der Rosmarin ist so braun, ich glaube, der ist erfroren oder das Johanniskraut, das sieht komplett trocken aus. Kommt da noch was? Soll ich jetzt alles zurückschneiden, was braun ist, oder muss das ganz raus oder soll ich noch warten? Also, es geht um die Frage, wie erkenne ich, ob und wie viel Leben noch in meinen Pflanzen ist, wie ich sie eventuell wiederbeleben oder dann gegebenenfalls auch ersetzen kann. Über all diese Fragen spreche ich jetzt mit Jannik Weber, Gärtner hier in der Alexianer Kloster Klostergärtnerei. Hallo Jannik. Hallo. Ja, täuscht denn mein Eindruck oder kriegt ihr das von Kollegen und Kunden auch zurückgemeldet, dass in diesem Winter tatsächlich viel kaputt gegangen ja, ist?
1: Also das ist ganz viel Fragen über. Was ist mit den Sachen? Warum sehen die so aus? Lohnt sich das noch, da Arbeit zu investieren? Das fängt an bei Stauden, geht über Kräuter, mediterrane Pflanzen und, und, und. Der Winter war nach sehr vielen Wintern oder nach den letzten, vorletzten oh. vier, fünf Wintern, die ja sehr entgegenkommend waren, auch gerade hier in Köln, ist mal jetzt wieder ein richtiger Winter gewesen und dann hat die Natur durchsortiert. Und für vieles ist es leider zu spät.
0: Obwohl so kalt kam der mir gar nicht vor.
1: Die Tiefstemperaturen waren gar nicht so tief, aber hier äh, waren eben zwei bis drei Wochen locker, Tag und Nacht Minusgrade. Und das lässt eben vieles, was so sonst den Winter überstanden hat, eben nicht den Winter überstehen. Das ist nicht immer die Tiefe der Temperatur, sondern es ist eben auch die Dauer der Temperatur. Und wenn die Sachen tagsüber nicht auftauen, dann sind die auch mal ganz kaputt. Ja.
0: Und hat es auch was damit zu tun, dass dieses Jahr der Frühling gefühlt ja unheimlich lange braucht?
1: Also der Frühling ist gar nicht so schlecht. Der Frühling ist ja so, wie man eigentlich den Frühling erwartet. Das Jahr davor war ja im April schon Sommer gewesen, also es waren ja schon 20 Grad und mehr gewesen. Nee, eigentlich war der März und der April so, wie man eigentlich früher einen April und einen März hatte. Und an Ostern lag auch schon mal Schnee. Das war schon was Besonderes, aber es war jetzt nichts so Außergewöhnliches.
0: Ja, wir sind verwöhnt. Du hast es schon angedeutet, wen hat es denn in diesem Jahr besonders erwischt? Ja.
1: Also alles aus Italien hat es auf jeden Fall erwischt. Ich hatte Kunden, die ganz entsetzt waren über den Oleander, der jetzt natürlich komplett braun ist, wo man die Blätter, wenn man die anfasst, brechen und auseinanderbröseln und auch die Stiele schon braun sind. Für den hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel Hoffnung. Also man könnte natürlich überlegen, ob man den mutig zurückschneidet, das heißt so, eine Handbreit über dem Boden abschneidet und noch mal ein bisschen betet und hofft und gießt und auch ein ganz klein wenig düngt. Aber wenn der denn kommt, wird der ein Pflegefall bleiben. Auf den würde ich jetzt nichts mehr setzen. Aber auch Rosmarin, zum Teil Lavendel, alles, was so vom Mittelmeer käme, das hat nicht überlebt. Die Bogerwehe, die vielleicht die Jahre überlebt hat draußen, dann hatten wir Kunden, die sich über ihre Zitrone beschwert haben, dass die diesen Winter dann doch nicht draußen überlebt hat, wo ich schon verwundert war, dass sie überhaupt die letzten Jahre draußen war. Auch viele Palmen, die vom Mittelmeer kamen, Phönixpalmen oder ähnliches. Da ist ganz, ganz viel durchsortiert worden. Auch die Geranien, die in den Jahren davor immer den Winter überstanden haben hier in Köln, haben diesen Winter mal nicht überstanden und dann werden neue gekauft.
0: Und du hast gesagt, selbst wenn man jetzt zum Beispiel den Oleander zurückschneidet, dann wird der so vor sich hin mickern. Warum? Der könnte doch schön von unten wieder neu kommen.
1: Das Problem ist ja, dass ja nicht nur der oberirdische Teil geschädigt ist, sondern eben, dass vor allem die Wurzel geschädigt ist. Also man müsste den eigentlich, wenn der ausgepflanzt ist, dann müsste man den eigentlich rausnehmen aus dem Boden, die Wurzeln wieder von den faulen Resten befreien und dann wieder neu einsetzen. Und dann muss man den sehr lange sehr gut pflegen. Aber bis der wirklich wieder diese Pracht hat oder diese Schönheit hat, die er vorher hatte, wird das einige Jahre dauern. Und ich kenne die meisten Kunden, die haben leider nicht so viel Geduld.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, nämlich wie erkenne ich, ist da jetzt wirklich was tot oder nicht? Ich habe da mal was mitgebracht. Moment. Also das war jetzt zum Beispiel ein Störchenschnabel bei mir in einem Kübel. Das ja. ist jetzt so eine braune, sieht aus wie ein Vogelnest. Mhm. Und ich musste den nur anheben, so ein ganz, ganz kleines bisschen. Ja. Und dann hatte Wurzeln ich den komplett kaputt. in der Hand. Die Wurzel waren kaputt. Da kann ich davon ausgehen, da kommt ja. auch aus ja. der Wurzel nein. nichts mehr.
1: nein. Dadurch, dass die meisten Stauden, die treiben natürlich, man sagt, aus der Wurzel würden die austreiben. Aber die treiben nicht aus den einfachen Wurzeln aus, sondern aus den schlafenden Augen, die knapp im Wurzelhalsbereich sind. Das ist der Teil, der so knapp über dem Boden liegt oder so leicht auf der Bodenoberfläche liegt. Das ist der Teil, der wieder ausschlagen würde. Die feinen Würzelchen, die dann noch im Boden sind, die haben leider keine schlafenden Augen. Der ist durch. Und das ist eben oft das Problem, wenn man Sachen im Kübel hat dass der Kübel durchfriert von allen Seiten her. Wenn Sachen im Boden sind, dann friert er ja nur von oben durch, der Boden. Aber im Kübel friert er von allen Seiten her durch. Und wenn die Wurzeln dann im Eis sind, in der gefrorenen Erde sind, dann sterben die ab. Dann wird das auch nie wieder kommen. Und viele Leute haben ja ihren Rosmarin, ihre Kräuter in Gefäßen, auch viele Sommerpflanzen. Sowas wie Kanna zum Beispiel, indisches Blumenrohr, was ja schon einen leichten Minusgrade verträgt. Aber wenn das dann im Kübel durchfriert, dann ist es futsch.
0: Jetzt habe ich einen anderen Fall, ein spanisches Gänseblümchen. Das ja. hat auch immer viele Winter überstanden. Mhm. Da habe ich mal dran gezogen. Ja. Das sieht auch genauso ja. braun aus, aber das krallt sich genau. im Boden fest. Das habe ich den Eindruck, das will noch. Täuscht ja. mein Eindruck?
1: Nee, das kann auch gut sein. Wenn das so braun ist, würde ich das erstmal abschneiden. Das ist halt das Entscheidende. Und ich würde zurückschneiden, bei Stauden kann man ja wirklich bis knapp über dem Boden abschneiden. Und das würde ich bei dem spanischen Gänseblümchen auch machen, wobei das sich ja sogar noch leicht aussehen würde. Das käme ja aus dem Saatgut wieder neu. Aber bei den echten Stauden, die sich eher wenig aussehen, sondern immer nur aus dem Boden, aus den Wurzeln kommen, da würde ich mutig das alte Laub abschneiden, damit das auch nicht die Pflanze noch erstickt, sondern damit da ein bisschen Luft drankommt, damit ich auch vielleicht ein bisschen Dünger in den Bereich streuen kann, Wobei man sagen sollte, Dünger ist ja keine Medizin, sondern ist nur Nahrung. Aber Sie sollten da nicht hungern jetzt im Frühjahr, darum geht's ja. Sauber machen, abschneiden und ich würde den Sachen bis Mai geben, bis Ende Mai. Und wenn dann nichts passiert, dann passiert nie wieder was.
0: Okay, aber der Zupftest ist, entweder habe ich es dann in der Hand, dann muss es raus oder genau. es steckt noch ja. Leben drin. Also wenn
1: ich dran ziehe und die Sache kommt mit, dann will die auch mit auf den Kompost, dann ist es vorbei.
0: Dann haben wir schon gesagt, ich kann es erkennen, wenn ich ja, braune, vertrocknete Blätter sehe. Das muss aber nicht unbedingt tot bedeuten.
1: Ich könnte zum Beispiel bei Gehölzen, also sowas wie Fosythie, Vagelie, aber auch Sachen wie Kreppmörte, die aus Italien kommen, oder auch bei dem Oleander, könnte ich natürlich an der Rinde kratzen. Und wenn es unter der Rinde noch weich ist und grün ist und auch leicht feucht ist und nicht aussieht wie ein abgeschnittener, trockener Ast, eben brüchig und bröselig, auch nicht feucht auf der Haut, wenn man drüber streicht. Also wenn das noch grün und frisch ist, dann hat man noch gute Chancen, dass es wieder austreibt. Ansonsten ist die nämlich auch weg. Man könnte es ja probieren. Man fängt im oberen Bereich an zu schneiden. Das empfehlen wir bei Rosen, wenn die zurückgeschnitten werden. Man guckt, bis wohin die zurückgefroren ist und schneidet erstmal bis in den Bereich, der noch grün ist und frisch ist. Und so könnte man das bei den mediterranen Sträuchern oder bei mediterranen Kräutern auch machen. Man fängt oben an und arbeitet sich dann in 10 oder fünf Zentimeter Schritten nach unten und hofft, dass man irgendwann in den Bereich kommt, wo dann wieder Leben unter der Rinde ist.
0: Und wenn ich dann zum Beispiel einen Rosmarin habe, der hat noch ganz viele braune Nadeln, mache ich die ab dann oder lasse ich die dran? Kräftig
1: kann man kräftig schütteln. Das Problem ist, bei, gerade bei Rosmarin, der ist eigentlich ja immer grün. Also der sollte ja im Winter so bleiben, wie er im Sommer auch ist. Da hätte ich wirklich sehr wenig Hoffnung. Du könntest da natürlich diesen Schnitttest von oben nach unten machen, aber wenn der alle Nadeln, also alle Blätter sind ja nadelartige Blätter. Verloren hat dann kräftig schütteln und wenn da nichts mehr dran ist, mh, kein gutes Zeichen.
0: Und dann noch die Frage Lavendel, hast du auch schon angesprochen. Ja. Der sieht ja bei vielen Leuten gar nicht braun aus, der sieht nur so ein bisschen trocken aus.
1: Also Lavendel ist da deutlich anspruchsloser. Wenn der braun ist, dann würde ich den jetzt auch um die Hälfte zurückschneiden. Bei Lavendel ist aber leider oft das Problem, der wird ja ausgepflanzt. Er ist nicht immer in Kübeln, sondern im Garten. Der leidet eher im Winter unter Nässe. Das tut er aber grundsätzlich, das hat mit diesem Winter wenig zu tun. Wenn Lavendel im Winter zu feucht steht und der Boden zu lehmig ist und das Wasser nicht gut abfließt, dann faulen einzelne Wurzeln weg und dann macht sich das oben in der Krone, macht sich das auch bemerkbar und dann kann der auch absterben, egal wie kalt der Winter war.
0: Und wenn wir nochmal über den Zeitpunkt sprechen, du hast gesagt, lieber warten bis nach den Eisheiligen bis Ende Mai.
1: Also mit dem Schneiden könnte man jetzt schon arbeiten, aber mit der Entscheidung, ob das noch was wird, da würde ich eben bis nach den Eiserlingen warten. Sie können jetzt das Staudenbeet aufräumen und die Kräuter schon zurückschneiden. Selbst wenn es jetzt nochmal leicht gefriert, ist das egal. Das ist jetzt nicht mehr Winter, sondern das, ist jetzt, das sind die üblichen Frühlingsfröste, die stören die Pflanze nicht mehr. Und die schädigen die jetzt auch nicht mehr übermäßig. Ich würde per se drüber nachdenken, ob man diese mediterranen Sachen, Oliven, Oleander, Kanna und, und, und. Alles, was so eben vom Mittelmeer kommt. Da steht oft dran, bedingt winterhart. Und das bedeutet aber nicht, dass man die ohne Bedenken draußen lassen kann. Das sollten die Leute beim Kauf vielleicht schon mal überlegen. Die Oliven haben das sogar ganz gut überstanden. Die haben viele Blätter verloren. Da muss man auch nur schütteln. Aber da ist meistens noch irgendwie ein Drittel oder ein Viertel der Blätter dran. Deswegen kann man da gute Hoffnung sein. Aber man müsste eben alles, was man vom Mittelmeer kauft, sollte man vielleicht per se schon mal im Winter über ein Quartier nachdenken. Weil einpacken oder abdecken schützt auch nur bedingt. Also das schützt vor der Wintersonne, vor dem Winterwind, aber das macht es nicht wärmer. Ich frage die Leute immer, warum glauben Sie, dass es unter diesem Gewebe wärmer sein sollte als draußen? Da ist ja keine Heizung drunter. Das schützt wirklich nur vor den Winterwinden, was schon von Vorteil ist, aber es macht es nicht wärmer. Und sie müssen alles, was im Winter Blätter hat, muss natürlich auch im Winter wieder abgedeckt werden. Wenn man die Olive den ganzen Dezember, Januar, Februar unter diesem Vlies hat, also dann brauche ich die gar nicht zu sehen, um zu wissen, dass die im Frühjahr völlig gestresst und mit Pilzen befallen aussieht und vielleicht auch dann nicht durchkommt, egal wie hart der Winter war, weil die einfach Licht brauchen. Oleander, Oliven, auch die meisten Palmen, alles was im Winter Blätter hat, braucht im Winter Licht.
0: Aber wo wir jetzt schon beim Thema Abdecken und Mäntelchen sind, jetzt gibt es ja viele Obstbäume, Pfirsiche zum Beispiel, da ist es nun mal zwei Tage warm. Schon sind die in Blüte und dann sieht man wieder Frost. Das bringt dann nichts. Nachts ein bisschen Mäntelchen drum.
1: Gerade für die frühlingsblühenden Obstgehölze, also Mandeln, Aprikosen, Nektarinen und Pfirsiche, doch das bringt schon was. Nachts einfach ein, sei es ein Bettlaken, wenn man nur eine kleine Pflanze hat oder ein Vlies drüberlegen legen. Das bringt ja etwas, wenn die Temperatur um die 0 Grad herum tendiert und tagsüber ja wieder schön ist. Dann ist das in Ordnung. Aber das bringt nicht den ganzen Winter durch was. Der Vorteil ist bei den Frühlingsblühenden, wenn man ein bisschen Glück hat, dass die Winternächte dann nicht so kalt sind und die dann bestäubt sind, die Blüten. Wenn dann, nachdem die bestäubt sind, noch der Frost kommt, dann schadet denen das nicht mehr. Die Blüte ist dann bestäubt und ist dann auch mit ihrer Arbeit fertig und muss dann nur die Frucht bilden und ist nicht mehr dem Frost ausgesetzt.
0: Okay, also wenn ich kleine Bäumchen habe, dann kann ich das durchaus versuchen, nachts mal ein paar Nächte Mantel drüber und hoffen, das klappt. Also
1: für so Einzelstücke ist das ganz sinnvoll. Für die Obstbauern ist das ein bisschen komplizierter. Die machen ja dann eine Nachtbesprühung, damit die Blüte einfriert. Aber das ist für einen Laien, glaube ich, viel zu aufwendig.
0: Und dann gibt es zum Thema, ich bin dann mal weg, noch eine höhere Anfrage. Und zwar hat sich da eine tuja hecke verabschiedet. Und da ist jetzt zum Ersten die Frage, da fällt ja unheimlich viel Biomasse an. Was hm. mache ich damit? Nicht auf den Kompost, ne?
1: Nee. Das ist halt schwierig, die zu kompostieren. Das ist wie die meisten Nadelartigen oder Koniferen. Bis das verrottet, das dauert ewig. Was man machen könnte, ist, man könnte das alles häckseln und daraus dann Rindenmulch machen und dann unter den Sträuchern, also jetzt nicht gerade unter den neuen Sträuchern, die dann vielleicht hingepflanzt werden, aber unter alten Sträuchern als Rindenmulch verwenden oder für den Gehwegbereich als Rindenmulch verwenden. Aber kompostieren ist schwierig mit dem Bereich. Man müsste es wirklich sehr, sehr klein machen, damit es dann nach Jahren mal kompostiert ist.
0: Und da, wo eine Tuja-Hecke stand, kann ich da gleich wieder was nein. nein.
1: Also zumindest keine Tuja wieder pflanzen. Man könnte andere Sachen setzen. Ich würde nur nicht wieder Nadelgehölze dahinsetzen. Und man müsste den Boden sehr, sehr gut mit frischer Erde, mit Kompost, mit Pflanzerde oder Blumenerde aufbessern. Und das heißt tiefgründig aufbessern. Die alten Wurzeln der Thuja müssten rausgegraben werden und dann würde ich den Boden mindestens zwei Spatenblatt tief lockern und mit frischer Erde aufbessern. Und dann kann man wieder neu pflanzen, dann könnte man eine neue Hecke setzen, aber vielleicht dann nicht gerade wieder eine Thuja.
0: Mehr was naturnah. Äh,
1: etwas, was vielleicht dann besser hier in diese Breiten passt, weil auch das haben wir festgestellt, dass diese Lebensbäume, heißen die ja auch auf Deutsch, oder auch die Scheinzupressen, Schammerzypares, dass die in unseren Breiten die Winter nicht immer so gut überstehen und auch eben mit den Sommer nicht so gut klarkommen. Das ist eben kein Trockengehölz, sondern das ist eine Pflanze, die dann auch im Sommer gegossen werden muss. Und das ist bei einer alten, etablierten Hecke, denken die Leute selten dran, dass man vielleicht mal die Hecke gießt, die Lebensbaumhecke.
0: Und das Schöne ist ja bei all dem Traurigen, wenn was weg ist, es ist Platz für Neues. Neues.
1: Ja, genau. Neue Ideen, neue Planungen. Und es gibt so viele Möglichkeiten für den Garten. Und es gibt so Sachen, die das sehr, sehr schnell füllen würden, indem man die einfach nur hinsetzt. Und die werden dieses Jahr schon ein Hingucker sein, wie unsere klassischen Sommerknollen oder Zwiebeln. Also die füllen so Lücken, die entstanden sind im Staudenbeet oder in den Balkonkästen. Sehr, sehr schnell.
0: Also da hätten wir ein Express-Nothilfe-Kit für Lücken, ja. sagst du. Was Und ein
1: wunderschönes Kit vor allen Dingen, ja.
0: Und da haben wir jetzt so sommerblühende Zwiebel- und Knollenpflanzen. Da haben wir wieder die Unterscheidung Zwiebel und Knolle?
1: Ja, Zwiebel ist halt botanisch was anderes als eine Knolle. In der Zwiebel ist schon die Blüte angelegt. Eine Knolle ist einfach nur ein Speicherorgan für Reservestoffe. Natürlich sitzen an den Knollen auch schlafende Augen. Aber es gibt eben echte Zwiebeln wie hier die Lilien. Und es gibt eben Knollen wie die Begonie oder die Dahlien. Das sind so die bekanntesten Knollen. Etwas unbekannter zum Beispiel hier diese Steppenkerze. Und, und, und.
0: Dann fangen wir doch an mit den sommerblühenden Zwiebelpflanzen. Bei Zwiebelpflanzen denken wir eigentlich immer an das Frühjahr. Ja. Aber was gibt es denn da alles für den Sommer?
1: Für den Sommer ist eben hier die Lilie eigentlich das Entscheidende oder Schönste, was es gibt. Und die gibt es wirklich in äh, den schönsten Farben von Gelb über Orange, Rosa, gefüllt, ungefüllte Sorten haben wir da. Wobei die meisten eigentlich ungefüllt sind. Es gibt sehr niedrige Formen, die in der Kniehöhe bleiben und es gibt auch. Man nennt das Tree, Baumlilien nennt man das. Die werden dann mannshoch. Mitte 80 können die groß werden. Also da gibt es für alles eine Möglichkeit. Für den Garten oder für den Balkonkasten da sind die sehr, sehr schön.
0: Also die können unterschiedlich hoch werden, die Lilien. Die haben unterschiedliche Farben. Wie lange kann ich mir den Garten damit bunt gestalten?
1: Also es ist jetzt nicht extrem lange blühend bei denen. Die blühen so im Mai, Juni herum. Auch noch den Juli schaffen die, wenn die sich wirklich wohlfühlen, aber bis in den Herbst blühen die leider nicht. Der Vorteil ist bei denen allerdings, wenn die einen schönen sandigen Platz haben, die mögen wirklich durchlässigen sandigen Boden, keinen lehmigen Boden, dann könnte man die sogar mit etwas Laubabdeckung im Winter drin lassen und kämen nächstes Jahr wieder.
0: Und ansonsten muss ich die rausholen?
1: Ansonsten muss man die im Herbst rausnehmen, wenn die Stängel dann gelb werden und die in Herbststimmung kommen, dann gräbt man die Zwiebel raus und setzt die dann nächstes Jahr im Frühjahr wieder ein. Aber äh, die habe ich jetzt wirklich schon ein paar Jahre im Garten und fühlen sich wohl und werden auch mehr. Also sie vermehren sich auch. Das geht so in die Richtung wie die Narzissen oder wie Allium zum Beispiel, der auch im Garten immer mehr wird.
0: Auch wenn man die rausholt? Du holst die raus wenn oder lässt du die drin?
1: Ich habe mal welche rausgeholt, um die dann auch im nächsten Jahr woanders hinzuversetzen. Ich habe dann aber festgestellt, dass die, Jungen, die Brutzwiebeln, die im Boden waren, an der gleichen Stelle dann geblieben sind. Die habe ich dann übersehen gehabt und dann habe ich an zwei Stellen welche gehabt. Und die, die ich rausgenommen habe, die waren im nächsten Jahr dann auch wieder schön gewesen. Nee, es hat gut funktioniert.
0: Also Lilien gehören zu den sommerlichen Zwiebelblühern. Welche noch?
1: Ansonsten die erwähnten Allium, die Zierlauch. Das ist halt eher später, später Frühling, früher Sommer ist das. Das ist auch eine echte Zwiebel. Die könnte man so aufschneiden und würde sehen, dass die aussieht wie so eine ähnlich einer Gemüsezwiebel. Die kennt man als Kugellauch oder als Zierlauch. Sehr schöne, gerade Stängel, auf denen dann von klein bis groß äh, verschiedene Blüten sitzen. Und da gibt es sehr, sehr frühblühende Sorten. Und es gibt aber auch sehr schöne spätblühende Sorten. Eine Sorte wäre zum Beispiel Millennium. Das ist also eine kurze, kompakte, die fängt erst im Juni an zu blühen und blüht dann wirklich bis in den September hinein. Das wären Sachen, die man wirklich den Sommer durch hat. Eigentlich fast absolut winterhart. Das sind so die typischen Zwiebeln, richtige Zwiebeln.
0: Aber dann muss es an was anderem liegen, weil das kenne ich auch, dass die nicht wiederkommen. Die schmecken dann wahrscheinlich wie Wühlmäusen oder irgendwem.
1: Ja, bei den Allium ist das wirklich schon mal, dass die Wühlmäuse die mögen. Aber Allium mag eben auch einen durchlässigen Boden. Also je sandiger und durchlässiger der Boden ist, desto besser kommen die wieder. Lehmiger Boden sortiert im Winter durch. Und dann hat man das erste Jahr, wo man die pflanzt, sehen die immer toll aus, die Sachen. Und im zweiten, Jahr vielleicht kommen da noch mal ein paar Blätter, aber mehr auch nicht. Und dann weiß man, da war der Boden nicht gut durchlässig genug und dann sind die weggefault.
0: Dann gucken wir doch jetzt mal auf die Knollen. Da hast du eine Begonie in der Hand.
1: Ja, und da sieht man auch wirklich jetzt hier, kann man doch nicht mal aufmachen, das ist wirklich eine echte Knolle
0: wie so Tennisball, groß braun und ja. sind so ganz viele kleine Wurzeln drumherum.
1: Genau. Daran erkennt man auch, das ist eine sehr gute Qualität. Also es gibt welche, die sind mehr als Handteller groß. Das ist dann 1a plus extra Qualität. Das ist eine gute Qualität, die ist jetzt so, ja wie gesagt, Tennisball groß. Die Unterseite ist leicht gewölbt. Die Oberseite hat so eine leichte Vertiefung, aus der dann so schlafende Augen sich entwickeln. Ach das ist ja, da sieht
0: man schon so ganz kleine ist, rosa... Genau,
1: rosa Pinäppelchen. Das sind die Austriebe. Und aus denen bekommt die dann wirklich die, die neuen Triebe und wird auch dieses Jahr schon wunderschön blühen.
0: Und du sagst, je größer die Begonienknolle, desto besser die Pflanze. Heißt das, habe ich da mehr Blüten oder größere? Ja,
1: ja. Na größere Blüten nicht, aber mehr. Für diese wirklich handteller großen Knollen, das reicht dann für einen richtig großen Kübel schon. Das ist jetzt hier eine Größe für einen Balkonkasten, der füllt ja oder für einen kleineren Topf, der füllt das dann auch schon. Bei den meisten Knollen ist wirklich die Größe schon mal ein gutes Kriterium.
0: Jetzt kann ich die Begonie natürlich auch schon gleich als Pflanze kaufen. Ja, wo ist da auch. jetzt der Unterschied, ob ich Pflanze oder Knolle kaufe?
1: Zum einen der Preis. Für eine fertige Pflanze zahlt man genauso viel wie für eine Tüte mit drei Knollen, wo man dann drei Pflanzen rausbekommt. Diese Pflanzen im Topf, die haben jetzt im Moment noch keine Knollen. Die bilden im Laufe des Jahres eine Knolle, eine ganz kleine allerdings dann schon. Die werden als Stecklinge vermehrt. Dadurch sind die noch bezahlbar. Also wenn da eine Knolle im Topf wäre, wären die noch teurer.
0: Aber wenn ich mir jetzt so eine Stecklingsbegonie kaufe und ich lasse die im Topf, die könnte ich dann auch überwintern und ja. äh, im nächsten Jahr habe ich dann eine eigene kleine Knolle ja. und dann genau. kommt die wieder.
1: Genau. Und die würde mit den Jahren dann auch eine richtig große Knolle bilden und auch eine richtig große Pflanze bilden.
0: Müsste ich die im Winter auch rausnehmen?
1: Ja. Knollenbegonien müssen immer rausgenommen werden. Die vertragen überhaupt keine äh, Minusgrade. Deswegen, ich würde die jetzt vielleicht auch vor den Eisheiligen, wenn man so in so... Weniger geschützten Gebieten würde ich die nicht vor den Eisheiligen raussetzen.
0: Die Pflanze, aber die, die Pflanze, Knolle kann ich jetzt Knolle,
1: schon... Genau, die Knolle könnte man jetzt vortreiben zum Beispiel. Oder hätte man im März auch schon auf der Fensterbank ein Töpfchen mit Erde setzen können oder legen, die kommt nur auf die Oberfläche, legen können und dann wären die jetzt schon, ja, handbreit groß. hätten schon die ersten Blätter und auch vielleicht schon Blütenansätze. Aber die Pflanze selber vor die Tür ist ein Risiko. Eine kalte Nacht und dann sieht die leider nicht mehr so glücklich aus.
0: Und die käme dann auch nicht mehr, weil die hat ja noch gar keine Knolle. Die kommt ja dann die nicht kann mehr dann von uns. Um. Aus
1: Reserven leider so viel Kraft ziehen. Deswegen ist das bei diesen Jungpflanzen könnte man das fast nennen, ist das ein bisschen schwieriger.
0: Legonien sind also eine Möglichkeit, um entstandene Lücken zu füllen. Und dann haben wir hier
1: Dahlien, der Klassiker.
0: Da könnte ein, man wahrscheinlich mehrere Sendungen drüber da machen über Dahlien.
1: Genau. Also es ist ja halt eigentlich ein Einzelthema Dahlien. Die Dahlienblüte, die Dahlien. Höhe, die Größe und so weiter. Und auch farbenmäßig hat man eigentlich ein Spektrum, das wird durch kaum eine andere Pflanze würde das abgedeckt werden. Und sie sind so unkompliziert, das kommt dann noch dazu.
0: Also da sehen wir jetzt hier eine Knolle, die sieht halt aus wie ein Tintenfisch, ja. sieht ganz trocken aus. Ja. Ich habe neulich beim Aufräumen im Schuppen eine gefunden, die liegt da wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre. Ja. Die sieht so ähnlich aus. Könnte ich die auch noch nehmen oder ja. ist dann vorbei? Ja.
1: Ich würde es probieren, ja. Ich würde es nicht ausschließen, solange die noch sehr fest ist und kein Schimmel drauf ist. Also wenn, wenn du die in die Hand nimmst und die trocken und sich fest anfühlt, dann kannst du die wirklich verwenden. Ich würde die vorher nochmal, weil die wirklich dann sehr durchgetrocknet ist, die fühlt sich jetzt an wie totes Holz oder wie Stroh. Ich würde die vorher für eine Stunde in Wasser legen, damit die sich wieder vollsaugt. Und dann würde ich die einpflanzen. Die sehen jetzt ja auch aus, als ob die tot wären. Aber das wird wichtig ist, dass da nicht zu viel abgebrochen ist und beschädigt ist, dass eben Knollen aufgerissen wären. Entweder schneidet man die weg und macht die sauber, aber eigentlich kommt aus sowas hier sehr gut wieder eine neue Dahlienpflanze.
0: Und die kann auch jetzt schon in den Boden?
1: Die können jetzt zum Beispiel in den Topf, in den Boden... Ja, natürlich könnte man die jetzt schon in den Boden setzen. Wenn es nochmal richtig kalt wird, müsste man nachts vielleicht ein Vlies drüberlegen über die Pflanze. Oder was man machen könnte, wenn die schon ausgetrieben hat, weil man die Ende März rausgesetzt hat und die schon ausgetrieben hat, könnte man nachts vielleicht einfach nur einen Topf auf die Pflanze setzen. Das schützt die schon vor der Kälte und tagsüber nimmt man den Topf wieder weg. Es reicht ein lockerer Gartenboden, einem halbschattigen Platz, muss nicht vollsonnig sein, kann auch halbschattig sein. Beim Einpflanzen noch eine Handvoll frischer Erde untermischen und vielleicht auch Hornspäne. Und dann hat man eigentlich wenig Arbeit noch damit. Wichtig ist bei den Dahlien eher, dass man immer schön die verblühten Blüten abschneidet. Dann bekommen die nämlich neue Knospen und neue Blüten. Und dann können die wirklich bis zum ersten Frost blühen. Und im November nimmt man dann eine Grabegabel, holt die Zwiebel raus, klopft die ein bisschen ab. Die Knolle klopft die etwas ab, befreit die ein bisschen von Erde legt die in eine Holzkiste, die mit Papier ausgeschlagen ist, macht vielleicht ein bisschen Sand auf die Knolle und dann hat man wieder Ruhe. Also ich habe meine Dahlien die letzten fünf Jahre im Garten gehabt. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr wieder was wird. Also ich bin da nicht so optimistisch. Die Winter zuvor, wo es so schön warm war, da habe ich sie natürlich abgedeckt. Diesen Winter hatte ich sie nicht abgedeckt mit Tannenreisig.
0: Wann spätestens müsste da dann was sein, auch Ende Mai?
1: Wenn bis Ende Mai nichts passiert ist, dann passiert da nie wieder was.
0: haben wir dann hier noch?
1: Das ist eine Kanne, ein indisches Blumenrohr.
0: Das sieht aus ja so ähnlich wie eine Gladiola, aber mit ganz vielen kleinen Blüten. Genau.
1: Wobei die Blüte ist gar nicht klein, die ist nur klein abgebildet. Das Ist eigentlich eine sehr auffällige große Blüte. Das Interessante an der Pflanze ist auch, die hat sehr sehr große Blätter. Die Leute sagen manchmal Elefantenblatt dazu, ist es aber eigentlich auch nicht. Da ist nur ein Wurzelstück drin in diesem Beutelchen.
0: Auch sieht eigentlich aus wie
1: Zwiebeln auf einem ja. Stückchen Wurzel. Genau. Hm. Das sind nämlich hier diese schlafenden Augen, aus denen die Pflanze wieder austreiben würde. Und hier unten sind noch die alten Wurzeln. Und man hat einfach eine große alte Pflanze genommen, hat Stücke davon abgebrochen und verkauft die jetzt. Würden dieses Jahr auch schon blühen und viele Blätter bekommen.
0: Indisches Blumenrohr hört sich aber an, als ob das eine absolute Sonnenpflanze wäre.
1: Ja, je mehr Sonne, desto besser. Es ist aber auch eine Pflanze, die sehr viel Wasser braucht. Die kommt halt wirklich in den Subtropen, kommt die vor und nicht in den Trockenbereichen in den Subtropen, sondern. Wirklich in den Bereichen, wo es viel Regen gibt oder wo zumindest viel Wasser zur Verfügung steht. Die hat sehr auffällige große Blätter, die viel Wasser verdunsten. Deswegen ist es keine Trockenpflanze. Das wäre dann das Gegenteil zu der Lilie zum Beispiel, die ja doch trockener stehen könnte. Aber diese Kanna, die braucht viel Nährstoffe und viel Wasser und relativ viel Licht. Aber die blüht auch bis in den September, Oktober, bis der erste Frost kommt. Und dann nimmt man eben auch wie bei der Dahlien eine Grabegabel, holt die raus, schneidet oben das ganze alte Laub ab und lagert die diese Wurzelknolle, dieses Wurzelstück dann ein. Und im Frühjahr könnte man sich überlegen, ob man eine große Pflanze da wieder reinsetzt oder viele kleine, indem man die groß auseinander nimmt.
0: Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, das ist eigentlich so ein Klassiker, den man früher immer gesehen hat, dann war er mal eine Weile verschwunden und jetzt kommt sie wieder, die Gladiole. Ja,
1: es, also ich kenne das aus meiner Kindheit noch, ganze Gladiolenbeete und Felder, wie die Zinssoldaten in Reihe, damit man die für die Vase oder für die Kirche schneidet. Nee, kommt wieder. Und es gibt ja wirklich mittlerweile immer mehr interessante Sorten. Also das ist jetzt hier, habe ich noch nie gesehen vorher, weiß mit rosa Äderung, gefüllte Sorten oder halb gefüllte Sorten. Also Gladiolen sind ja eine der unkompliziertesten Sommerblüher. Und das ist auch eine sehr schöne Zwiebel. Die sollte man etwa fünf bis zehn cm tief setzen. Wenn man die zu flach setzt, dann kippen die schnell um. Deswegen etwas tiefer setzen. Und dann ist das eigentlich, jede Zwiebel ist eine Gewähr dafür, dass eine Blüte kommt.
0: Also ich habe das ehrlich gesagt schon ein paar Mal probiert. Und mhm. es sind immer nur Blätter draus geworden. Aus Keine Blüte. Was habe ich denn da, den da verkehrt gemacht? Also aus gekauften Zwiebeln. Aus
1: gekauften Zwiebeln keine gute Qualität gekauft. Oder so? Ja. ja. Oder War nicht hier. von hier. Ja, genau. Aber es ist halt, auch da gilt ja dieses, je größer die Zwiebel ist, desto besser ist die Blüte. Und wenn man natürlich, manchmal bekommt man so, so günstige Zwiebelchen, da sind die aber eben sehr, sehr klein. Also die ist jetzt bestimmt... Die
0: sieht aus wie so eine Knoblauchknolle, nur in schönem so orange bisschen ja. rosa, magenta, sieht ganz toll aus von mhm. der Farbe her und die ist wie so eingepackt in so Papier sieht die, hat, die aus. Genau, also so das sind
1: diese alten, trockenen Blätter, die drumherum liegen. Die lässt man auch am besten drumherum. Sie ist fest, da ist kein Schimmel irgendwo zu sehen oder irgendwas ist weich. sieht
0: fühlt sich schön an, man möchte hier immer so, so rüber streichen.
1: Das ist eine gute Qualität. Was man schon mal hat, auch die vermehren sicher, wenn man die im Garten hat und dann entstehen daneben immer kleinere gladiolen Zwiebelchen. Die blühen natürlich noch nicht. Kann man natürlich wieder einsetzen. Die brauchen dann ein Jahr lang, bis die in dem Jahr darauf dann die ersten Blüten bilden. Aber eine gute Gladiolenzwiebel ist wirklich groß und fest und sieht sauber aus. Und die dieses machen.
0: Riesenteil hier, was war das nochmal? Das ist ja eine Pflanze, die sieht schon, die ist ja schon 30 cm hoch.
1: Genau. Das ist eine Steppenkerze, Eremurus. Das kann man auch als Wurzelstück kaufen. Das sieht der Dahlienknolle ein Stück weit ähnlich. Die einzelne Wurzelknolle sieht aus wie ein Seestern gleichmäßig in alle Richtungen und das legt man auf den sandigen kiesigen Boden, pflanzt das ein pflanzt das aber am besten im Herbst weil das ist etwas, was eigentlich Frost verträgt, wenn der Boden schön sandig kiesig ist, also schön durchlässig ist und die nicht unter Staunässe leiden und die Blüte selber also bei uns hieß das früher Kleopatran-Nadel oder eben Steppenkerze eine lange, aufrechte Blüte die bis zu zwei Meter hoch werden kann in Gelb oder in Orange oder in Weiß, die Blätter sind immer unten an der Basis, also werden höchstens 40 Zentimeter hoch, aber die Blüte selber wird sehr, sehr hoch und ist wirklich ein Hingucker im Garten. Das ist auch etwas für die Leute, die nicht die Zwiebel oder dieses Wurzelstück kaufen wollen. Wir verkaufen die auch im Topf. Wann blüht die? Die blüht eigentlich jetzt im Mai, Juni. Die hat leider den Nachteil, so ähnlich wie die Allium, wenn die Pflanze anfängt in Blüte zu gehen, also diesen Blütenschaft, der sich dann nach oben reckt, zu bilden, dann werden die Blätter leider gelb so ähnlich wie bei den Zierlauch. Aber dann, wenn man die gut kombiniert im unteren Bereich mit Stauden, mit Sonnenhut, mit Astern, dann sieht man das unten gar nicht mehr. Dann ist das verdeckt und man hat diese wunderschöne Blüte, die aus dem Ganzen herausragt. Also Knollen wird es jetzt nicht mehr zu kaufen geben. Man könnte natürlich diese Jungpflanzen hier setzen oder diese kräftigen Pflanzen. Die würden, wenn ich diese so sehe, würden die dieses Jahr wahrscheinlich schon noch blühen. Die sind alt genug. Oder man würde eben im Herbst, dann im November... Oktober, November, Das Wurzelstück hätte das eingesetzt, dann wären die jetzt um die Jahreszeit, würden die so aussehen?
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal ran an den Garten und an den Balkon erstmal beobachten, bis Ende Mai noch ein bisschen abwarten und vielleicht schon mal nach der ein oder anderen Zwiebelknolle Ausschau halten, falls sich doch eine Lücke bietet. Janik Wehmer, Gärtner hier in der Alexianer Klostergärtnerei, herzlichen Dank für diesmal.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Pfeifente. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie. Da geht es um einen außergewöhnlichen Gartenplaner, um Peter Janke. Angefangen hatte er als Florist, er hatte schon zwei Geschäfte, aber mit Anfang 30 hat er gesagt, nee, das kann nicht alles gewesen sein. Er ging nach England und lernte Gartengestaltung. Bei einer der bekanntesten Gärtnerinnen Englands, bei Beth Chetto. Genau, das ist sie, die vor allem für Kiesgärten berühmt ist. Das Ganze ist auch schon wieder fast 20 Jahre her. Mittlerweile gilt Peter Janke, genau wie seine Lehrerin als Gartengenie, in Hilden in Nordrhein-Westfalen, hat er nicht nur eine Gärtnerei, sondern auch einen Schaugarten, seinen Hortus. Das ist ein 14.000 Quadratmeter großes Gelände, in dem er unermüdlich nach Pflanzengesellschaften sucht, die schön sind und die vor allem eine Zukunft in Zeiten des Klimawandels haben. Durch diesen Garten werden wir zusammen spazieren und hören, wie er das hinkriegt, dass sein Garten so natürlich aufgeräumt wirkt, was er mit Beth Chatto erlebt hat und was er in seinem Garten macht, wenn alle Besucher wieder weg sind.